0: pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Bonjour, chers auditeurs et auditrices du podcast. Euh, pour clôturer cette saison 2 d'Influence Corner, on a voulu avec Lisa réunir un panel prestigieux et féminin pour faire un état des lieux de l'inclusivité dans les campagnes marketing la presse et l'influence, mais aussi euh, les engagements sociétaux forts comme la santé mentale, la défense des droits humains. Merci à Lisa, fondatrice du cabinet PR Lab, ici présente, avec qui j'ai préparé cette table ronde. Vous l'avez certainement écoutée l'été dernier dans une capsule spéciale dédiée aux relations presse et publique. Elle reprend les rênes cet été pour vous emmener dans les coulisses des rédactions les plus prestigieuses. Abonnez-vous pour ne rien rater. Et sans plus attendre, je vous présente notre panel. Chloé Chazot, Communication Manager, Lush France, Belgique et Luxembourg. Bonjour Chloé. Bonjour. Bonjour. J'ai aussi euh, à mes côtés Nina Rollin, planeur stratégique et créatrice du podcast Lix, qui décrypte l'impact du digital sur la société et notre relation marque. Bonjour Avec qui j'ai réalisé euh, un hors-série euh, l'été dernier.
1: Qui va falloir <rire> écouter je pense.
0: <rire> et euh, devant moi, Tania de Tania Makeup+. Plus. En fait, c'est plus Tania
2: Make You+, plus, mais bon tout le monde le comprend Makeup. mais. Ouais. <rire>
0: Oui, ça c'est vrai, tu me les avais dit en plus euh, en préparant cette interview. Donc tu es créatrice de contenu et influenceuse body positive Parfait. Et bien sûr, euh, Lisa Omara, fondatrice de PR Lab, cabinet de relations publiques et presse. <rire> Donc merci à toutes d'avoir accepté notre invitation. Euh, vos profils et vos points de vue sont, euh, vont vraiment permettre d'enrichir la réflexion de cette euh, table ronde. Donc euh, je rappelle, le thème c'est l'engagement et l'inclusivité dans les campagnes marketing, influence et presse. Je vais m'adresser directement à toi, Chloé, parce que Lush a pris une décision vraiment très forte en novembre 2021. Vous avez décidé de, de quitter les réseaux sociaux. Est-ce que tu, tu peux nous expliquer pourquoi
3: Effectivement, euh, lors du 26 novembre dernier, c'est le jour du Black Friday. C'est un jour chez Lush qui est très important pour nous. C'est le jour qu'on dédie à nos campagnes associatives. Et le dernier Black Friday, on a décidé de mettre en veille... Euh, nos réseaux sociaux que sont TikTok, euh, Facebook, Instagram, Snapchat, euh, dans tout le monde entier, donc dans les 48 pays où on est présent euh, et euh, immédiatement. Euh, le but, c'était de protéger notre communauté. Euh, on, a, euh, on est une marque éthique et engagée. Euh, et euh, l'élément qui a vraiment déclenché cette, cette prise de décision qui, qui est audacieuse, hein, qui est unique euh, sur le marché, euh, c'est les révélations de Frances Hogan mm -hmm. euh, qui a réalisé une enquête avec le Wall Street Journal qui montrait euh, les effets euh, toxiques de ces plateformes et euh, la pleine conscience euh, qu'elles avaient de ces effets et leur, leur inaction euh, justifiée par euh, des, une quête financière. Et euh, là où on, on a à cœur d'être de, voilà, de, un espace bienveillant, sécurisant, euh, on pouvait pas rester sur ces plateformes toxiques. Euh, et donc, on a pris cette décision de mettre en veille euh, euh, ces réseaux sociaux. Euh, C'est important parce que ça fait partie d'une réflexion euh, qui déjà était euh, mise en route depuis plusieurs années. Euh, déjà en 2019, on avait euh, le, le siège. Donc, Lush est une marque anglaise. Donc, Lush UK avait décidé de mettre en pause certaines plateformes. Euh, est arrivée en 2020 la pandémie, oui. euh, ce qui était assez imprévisible, et donc euh, on avait besoin de retrouver le lien euh, avec ces plateformes, donc on avait, enfin, avec notre communauté, et donc on avait réouvert nos plateformes. Euh, Ce n'est pas forcément évident de quitter euh, les réseaux sociaux, euh, même pour nous. Ouais. Et, euh, et donc, pour garder le lien, parce il euh, y avait euh, voilà, des confinements multiples. Et euh, en septembre 2020, on avait fait une campagne qui s'appelle Digital Detox Day, avec la créatrice de contenu qui s'appelle Zoéla, euh, pour permettre euh, d'alerter sur les dangers pour la santé mentale des réseaux sociaux, pour permettre à notre communauté euh, de prendre du recul et lever des fonds pour des associations qui œuvrent pour la santé mentale, euh, donc en général donc sur l'isolement, le, le, le cyberharcèlement, euh, donc voilà, tous ces, ces, ces effets toxiques, malheureusement, qu'on trouve qui sont déclenchés par ces plateformes. Euh, et euh, voilà, on, on, quand on a pu prendre connaissance des révélations euh, de Frances Hogan et euh, avec cette enquête, on ne pouvait pas euh, rester. Euh, de marbre, on avait besoin de prendre cette décision pour notre communauté euh, et, euh, et d'ouvrir la voie. Notre but, c'est aussi euh, euh, bah, de faire la différence et euh, euh, d'ouvrir la voie, le débat, euh, et que bah, ces plateformes adoptent de meilleures
0: pratiques, on l'espère. Oui, ouais, c'est une super décision, en tout cas euh, sur le plan euh, euh, communication et marketing. Je me tourne vers toi, euh, Nina. Euh, Qu'est-ce que tu as pu voir dans, parmi des exemples similaires Et, euh, et aussi, est-ce que tu peux nous donner une, une, une définition de l'inclusivité euh,
1: bon bah Merci. Déjà, je souhaite souligner le courage de l'âge de disparaître des réseaux sociaux, ou du moins de laisser plutôt euh, la discussion et l'ouverture, euh, le discours même de marque euh, à ces utilisateurs-là. Concernant l'inclusion et l'inclusivité, c'est vrai que c'est un terme très galvaudé, utilisé par beaucoup de monde, au départ d'un point de vue politique, puisqu'il y avait de grosses lois et actions, euh, actions au niveau européenne. Ensuite, une reprise par certains politiques, et maintenant euh, un terme qui est vraiment repris par toutes les marques. Donc aujourd'hui, l'inclusivité, euh, pour une définition claire, c'est éviter la discrimination, mais surtout ouvrir euh, à des personnes qui se sentent exclues, mais néanmoins, la limite se trouve aussi dans l'exclusion. Qui est dans l'exclusion qui est à inclure, qui réussit ou échoue. Et il y a d'ailleurs une, une sous, une sous problématique qui est liée à l'intégration. Quelles sont les règles à respecter pour être totalement inclusif Donc c'est vraiment un débat assez compliqué. Et je pense que peu de marques arrivent aujourd'hui à être inclusives, mais on en parlera sûrement, sûrement ensuite.
0: Oui, clairement. Euh, le débat n'est pas fini. Euh, Tania, tu es, es l'une des figures du body positive en France. Et on sait que les sujets de la santé mentale vis-à-vis -vis de la représentation des corps parfait euh, et très présent sur les réseaux sociaux quelle est ta manière de sensibiliser sur ce sujet des mid plus size Alors
2: moi le truc que je trouve important dans l'inclusivité après c'est vrai que l'inclusivité ça englobe énormément de choses parce qu'on est tous différents et c'est vrai que moi j'ai tendance plutôt à me concentrer sur ma minorité entre guillemets même si c'est pas vraiment une minorité puisque j'ai envie de te dire que les femmes en France je crois que ça, la moyenne il me semble que c'est du 42 moi je fais du 46 on n'est pas non plus sur du 70 tu vois mais bon j'aime bien représenter les personnes on va dire qui sont plus invisibilis invisibilisées pardon dans les médias. Et du coup, moi, ce que j'aime faire sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu essayer de remettre la normalité au centre de tout ça. Je ne sais pas si ça se dit vraiment ce terme normaliser, normalité, mais bon. bon ben, ouais, qu'est-ce que la ça. normalité, finalement mais, euh, mais du coup, en fait, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de donner de la visibilité à, à travers moi, principalement, euh, des femmes qui sont qui ont des corps qu'on ne voit pas dans les médias traditionnels ou qu'on voit de plus en plus, quoique très normés encore une fois, parce que euh, les femmes qu'on va voir qui sont grande taille, elles ont toujours le ventre plat, ce qui est quand même relativement rare quand tu es grosse, on va dire les termes, il y a des femmes qui ont un ventre plat mais je pense que c'est pas non plus la majorité et on va rarement les voir donc moi j'aime bien par exemple j'ai un ventre qui est pas non plus énorme mais j'ai le ventre qui pend un petit peu en bas du ventre même si j'ai pas été enceinte, euh, j'ai des caractéristiques qui changent un petit peu de ce qu'on voit dans les, dans les médias traditionnels et j'essaie un petit peu de, de montrer que c'est normal et qu'on a aussi notre place dans la visibilité et, et voilà quoi mais c'est ma manière à moi d'essayer de, de, de rajouter un peu d'inclusivité dans les réseaux sociaux.
0: Oui. Et qu'est-ce qui t'a poussé toi à te lancer au début Alors euh, sincèrement, moi, c'était
2: pas du tout mon, mon but de base. Euh, moi, j'étais sur les réseaux sociaux, j'étais en alternance à ce moment-là dans l'informatique. Enfin, j'étais venu pour rigoler, clairement. Euh, D'ailleurs, c'est mon meilleur ami qui a commencé à faire des vidéos sur les réseaux. Je les ai trouvées drôles. J'ai dit, c'est parti, je vais en faire aussi. Et puis en fait, un jour, je suis tombé sur une trend qui disait. Pas dire qu'on est moche, et en fait, il fallait mettre un diaporama avec des photos de soi, avec des petites tenues sympas et tout. Je me suis dit, bah écoute, ça a l'air de bien matcher avec moi. Hop, j'ai balancé mon petit diapo, et là, j'ai vu des retours de fous. Vraiment, beaucoup de personnes sont venues me, me suivre. Beaucoup de femmes, alors que j'avais un compte qui était privé à ce moment-là, m'ont envoyé des messages qui m'ont dit, voilà, merci pour ce que tu fais, où est-ce que tu as trouvé ces vêtements, comment tu fais pour t'assumer, etc. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai l'impression que mes vidéos drôles, c'est sympa à cinq minutes. <rire> mais je pense que j'ai quelque chose à faire là-dedans, sachant que c'est qui je suis. En fait, euh, au quotidien, j'aime m'habiller, je vais m'exprimer à travers les vêtements. J'aime aussi revendiquer qui je suis, que je me trouve belle, etc. Donc, euh, à partir de ce moment-là, j'ai orienté mon contenu vers, la, vers ça. Et j'ai vu que ça a plu et que ça, ça avait du sens pour beaucoup. Ça a aidé beaucoup. Donc, euh, je continue
0: euh, Lisa, je me tourne vers toi. Euh, en tant que spécialiste donc, des relations publiques et presse, aujourd'hui on voit que les médias qui s'engagent le plus sont les pure players. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et, euh, et nous montrer en, fait, en quoi ils sont inclusifs
4: Alors euh, déjà, bonjour à toutes euh, et vraiment je tiens à souligner aussi euh, euh, tout, que tous vos engagements sont hyper forts, et ça, c'est très important. Alors, côté presse, déjà, je vais rappeler un peu ce que c'est un pure player, euh, parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas forcément en écoutant le podcast. Donc, un pure player, en fait, c'est un média euh, qui va diffuser de l'information uniquement sur le web et précisément plutôt sur les réseaux sociaux. Euh, donc, ça peut être soit un média qui est digital à 100%, comme par exemple Brut, Upsider, euh, Fresh, etc., et ça peut être aussi un média traditionnel qui va décliner une version digitale. Donc on pense notamment par exemple aux éclaireurs de Canal+, euh, à France TV Slash qui est le média digital de France Télévisions, c'est un des, des plus gros, euh, ou encore à Fresh qui fait partie du groupe Unify euh, euh, qui appartient à, à TF1. En quoi aujourd'hui ils sont plus inclusifs bah, Moi ce que je dirais c'est qu'aujourd'hui les réseaux sociaux, impulsent des tendances, ils vont impulser euh, des codes euh, et des, des tendances sociétales. Donc notamment tous les sujets qui n'ont pas été traités par les euh, médias traditionnels, bah, comme tu le disais en fait, euh, Tania, euh, tous les sujets qui ne sont pas traités, par exemple le féminisme, euh, le body positive, le postpartum, etc. Bah, ça, c'est ça des sujets qui vont être délaissés. Donc en fait, ce que, ce que vont faire les pure players, c'est que comme ils, ont, ils utilisent les codes des, ré des réseaux sociaux, ils vont justement euh, repérer ces sujets, en parler et ensuite s'en emparer et surtout les éditorialiser. Et ils vont réussir à les amplifier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les pure players vont avoir une, une force et un impact très important et une influence très importante, puisque c'est grâce à eux qu'on peut parler de ces sujets. Après, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais aujourd'hui, les pure players, ils vont même influencer les médias traditionnels, puisque c'est eux qui vont permettre d'aller plus loin et de faire en sorte que les médias traditionnels comme la presse féminine ou encore les médias télé, radio, bon télé, on en est encore un peu loin, mais en tout cas, pour tout ce qui est radio et, et presse féminine, presse mainstream... Euh, bah, ils vont réussir aussi à faire en sorte que ces, ces sujets soient traités aussi dans ces médias-là. Mais aujourd'hui, voilà, ils sont plus inclusifs parce qu'ils traitent de tous les sujets qui sont délaissés par les médias traditionnels.
0: Bah, ça me rappelle aussi, et là je vais, je vais m'adresser à toi Tania, les influenceurs jouent quand même un, un rôle parfois de, de lanceur d'alerte euh, sur les sujets qui les touchent personnellement, donc il y a le body positif, il y a la santé mentale, il y, y, y en a plusieurs. Comment toi tu t'y prends et comment t'imagines tes collaborations avec les Alors
2: Déjà comment je m'y prends, je dirais que je réagis un petit peu aux sujets d'actualité qui vont être un peu les plus brûlants. Des fois ça vient aussi de mes abonnés qui viennent m'envoyer un message et qui vont me dire mais qu'est-ce que tu penses de ça Donc je vais essayer d'y répondre. Après c'est vrai que je suis pas non plus quelqu'un qui va sans arrêt réagir parce que j'aime aussi que mon compte représente ma personnalité. Ma personnalité est assez chill, on va dire, positif, voilà, positive. Positive. Oui. Même si le, le mot body positif correspond étrangement bien à ma personnalité mais c'est pas fait exprès mais euh, du coup je vais vraiment le faire quand il euh, y a des choses qui me sortent de mes gonds tu vois euh, et après pour rebondir sur le côté marque
0: c'est euh... euh, comment en fait tu collabores avec les marques comment tu construis tes collaborations avec les marques t'imagines euh... Quand on t'envoie te, on un brief, en fait, comment toi tu, le, tu te l'as Des marques.
2: Euh, déjà, quand je reçois des demandes, je les traite en fonction de. Bah, je réponds à tous les mails, mais euh, j'accepte uniquement les collaborations déjà des marques euh, qui sont instaurées. Je vais pas dire non plus qu'elles sont toutes présentes en magasin, parce que de nos jours, j'ai l'impression que de moins en moins de marques sont présentes en magasin. Des fois, c'est un peu dommage, parce que je travaille avec des marques super. J'aimerais bien qu'elles soient présentes en magasin, parce que je pense qu'ils perdent au fait qu'on les voit pas des fois avant de pouvoir euh, acheter. Mais euh, du coup, j'essaie d'avoir des marques où je sais que je suis sûr qu'elles sont, euh, bah, elles sont instaurées et qu'elles vont bien livrer mes clients et que moi j'aurais pu être aussi consommatrice donc il euh, y en a pour lesquels j'étais littéralement consommatrice et d'autres pour lesquels j'avais un petit peu l'œil comme ça dessus ça arrive dans mes mails et je suis très contente euh, et après au niveau de construire la collaboration en règle générale moi, ce que j'aime avec les marques avec lesquelles je travaille, c'est qu'elles ne m'imposent pas un brief où il y a vraiment une poésie à apprendre par cœur et à réciter. Ça va plus être mettre en avant certaines caractéristiques de la marque. Forcément, si la marque fait des efforts euh, au niveau de l'écologie, elle veut que ce soit mentionné quelque part, il bah, n'y a pas de souci, je vais essayer d'une manière ou d'une autre de l'intégrer. Mais ça va être à moi vraiment de prendre toute la, la responsabilité de la créativité et juste d'intégrer bah, les quelques critères euh, qui tiennent à cœur à la marque. Euh,
0: Chloé, comment aujourd'hui vous portez vos engagements euh, sans les réseaux sociaux En fait, comment vous avez arrivé à ce, ce vide, si je peux l'appeler comme ça, euh, à travers votre communication
3: Alors, effectivement, je vais revenir un peu en arrière, c'est qu'historiquement, nous, on a été créé en 95 et euh, on est une marque qui a été créée par des, des militants, des activistes euh, qui ont placé, en fait, euh, qui ont créé une marque euh, avec une, une éthique en socle, un socle de valeurs qui irrigue toutes nos décisions. Et donc, euh, on a toujours eu une communauté euh, très fédérée autour de nos valeurs et qui a grossi par le bouche-à-oreille, euh, donc euh, avec euh, donc une communauté qui est organique, puisqu'on n'a jamais fait de publicité euh, en presse ou en, en, en radio, euh, et de même sur les réseaux sociaux, quand on était dessus, on ne sponsorisait pas les postes, mmh. et donc on a toujours eu donc, une communauté très naturelle, et donc sur les réseaux sociaux également. Euh, donc le fait de se retirer des réseaux sociaux, déjà c'est une décision qui a été complètement euh, euh, comprise, euh, par notre communauté euh, et donc qui nous suit ailleurs. Euh, donc on s'est toujours construit ailleurs, on a bah, en magasin, euh, nous, nos magasins, c'est vraiment un relais de notre communication. Euh, toutes les équipes sont des ambassadeurs euh, qui vont porter nos campagnes de mobilisation. Euh, qui vont euh, aussi agir. Euh, par exemple, euh, on avait fait, pour militer contre les tests sur les animaux, euh, à Regent Street, on avait mis euh, notre boutique, on l'avait transformée en laboratoire, et euh, une personne, euh, une artiste avait accepté euh, de montrer concrètement, de subir, alors évidemment une mise en scène, de subir des tests euh, sur les animaux, ce qu'on ne voyait pas, ce que personne ne voyait, et donc par exemple c'est une façon pour nous de mobiliser sur des causes qui nous sont chères. Euh, donc on a par exemple c est, c est nos, nos magasins, on a aussi des outils internes, le Lush Times, qui a un, un catalogue hein, qu'on va distribuer euh, à, à, nos, à notre clientèle, qui va permettre d'apprendre sur notre histoire, euh, la façon dont on approvisionne euh, nos, nos, nos ingrédients. Nos ingrédients, ils ont tous une histoire. Euh, et on a à cœur de la porter. On, on valorise euh, le commerce équitable, la permaculture, et donc c'est important aussi pour nous euh, de montrer ce qui se cache euh, derrière nos produits, euh, nos inventeurs aussi. Euh, on a des, des inventrices et des inventeurs qui sont extrêmement, euh, euh, on va dire, euh, extrêmement euh, vivants <rire> et qui euh, développent des nouveautés. Euh, il y a 35 ans, on a inventé le tout premier shampoing solide, euh, et maintenant on continue à développer des nouveautés. On, on, on aime bien montrer. Euh, à, à notre communauté euh, dans ce catalogue euh, voilà tout ce qui fait que Lush est une marque humaine, faite par euh, des êtres humains à la main euh, dans nos usines euh, et donc avec beaucoup de cœur euh, et d'ailleurs euh, je vous invite à aller voir le Lush Time, il y a une une révélation dans celui de cette, cette saison sur notre prochaine innovation solide. Des, voilà, des, des supports de communication euh, qui sont donc euh, euh, le Lush Times, notre site internet aussi. On a un site institutionnel qui s'appelle We Are Lush, qui est accessible à toutes les personnes qui veulent en savoir plus sur notre marque, nos engagements, nos campagnes de mobilisation. Euh, donc on a tout un écosystème euh, qui va nous permettre euh, de porter nos campagnes avec les associations. Euh, nos, nos lancements de produits euh, et toute l'actualité qui fait euh, qui fait Lush. Et on a conservé notre chaîne YouTube et LinkedIn. Mmh. Euh, YouTube, pourquoi Parce qu'on veut le transformer en, en média, mmh. euh, qu'on peut consulter au choix qu'on n'est pas obligé de liker euh, si on veut visionner une vidéo, on peut arrêter la vidéo quand on a envie, euh, et c'est vraiment un média qu'on veut euh, euh, informatif, euh, grâce à des immersions avec les associations, voir concrètement ce que c'est que le travail avec une association, euh, avec euh, bah, des, euh, des vidéos sur, sur la, la récolte de nos ingrédients, et et la mise en avant des producteurs. Et puis aussi sur euh, des outils qui vont aider à prolonger l'expérience de notre marque. On est une marque de bien-être et euh, on a développé pour l'anniversaire de la bombe de bain, on a créé la bombe de bain, donc on l'a on l'a célébré le 27 avril dernier, des outils de méditation, euh, par exemple des méditations euh, pour, euh, pour bombes de bain, euh, des escapades sonores euh, qui aident à prolonger le bien-être
0: euh, avec nos produits. C'est une marque vraiment à suivre, je trouve, parce que le côté vous êtes assez innovant et précurseur dans les dans les mises en avant de produits et, et, euh... et franchement merci d'être là aujourd'hui pour en non, parler. Non merci, c'est un plaisir. <rire> euh, Nina, toi en tant que planeur stratégique, euh, quels sont les faux pas euh, que tu as pu constater des marques euh, sur justement ces thèmes d'inclusivité, d'engagement et vite pour toi
1: il y a beaucoup de, de washing et je pense qu'il y a beaucoup de discours de communication. Hein. Ça s'intègre dans la RSE, hélas, dans la stratégie de responsabilité sociale et environnementale. Néanmoins, il y a quand même quelques, quelques marques qui arrivent à se détacher avec des preuves concrètes. Voilà le cas de Lush. Moi, j'ai beaucoup aimé l'expérience même pour humaniser ces animaux qui étaient même déshumanisés, oui. si on peut faire un petit peu le, le parallèle entre les deux. J'aime beaucoup aussi quelques campagnes qui arrivent à ne pas stigmatiser, puisque c'est aussi le... le malheureusement l'inclusion hein, puisqu'on montre du doigt une certaine minorité, une certaine communauté pour l'inclure mais au final on la stigmatise et il y a même un certain rejet donc en, en campagne j'avais noté euh, euh, Leaked Out qui est en fait euh, euh, une association qui avait repris les codes de LinkedIn pour vraiment essayer d'inclure euh, les personnes sans domicile fixe et euh, leur retrouver un travail donc c'était intéressant qu'il n'y avait même pas que des personnes sans domicile fixe mais aussi des personnes euh, en précarité donc ça c'était intéressant j'aime beaucoup aussi la dernière campagne de Lacoste qui arrive à faire le, la paix entre les gens jeunes et les moins jeunes, puisque c'est souvent il y a un conflit générationnel, oui, oui. même des termes assez violents, hein, comme le mot « boomer » qu'on utilise aujourd'hui pour rigoler, mais qui est quand même assez violent. Euh, les jeunes aussi qui, qui euh, ne font rien par rapport à la planète. Enfin, Il y a vraiment ce conflit et ils arrivent à faire le pas entre les deux. Mais en tout cas, pour éviter le, les faux pas et le, le bullshit, je pense c'est ne pas euh, stigmatiser euh, ne pas surfer, ne pas avoir un discours très opportuniste, il y a beaucoup de marques de mode et je pense que Tania pourra en parler il y a beaucoup de marques de mode euh, qui montrent tous les corps hein, mmh. mais qui n'ont font pas d'action concrète qui oui. surfent un petit peu sur, sur la vague du body euh, positivisme mais euh, qui ne montrent pas et qui même sexualisent certains corps pour vendre au final donc il y a même ce, cette, ce côté un petit peu de, de travestir la réalité oui. de magnifier euh, des choses qui n'y a pas à magnifier parce que jusqu'à jusqu preuve du contraire on doit être tous à peu près euh, normaux donc euh, pour répondre, et là je pense que c'est un bon cas d'école, savoir un discours beau, bien sûr, mais surtout des preuves concrètes
0: et pragmatiques. Oui, et aussi dans la presse féminine, qui a, long... a longtemps véhiculé justement une image erronée, biaisée de la femme, où ça manque de diversité. Euh, comment tu peux expliquer ce retard, toi, Lisa
4: bah, Déjà, euh, si on repart un peu sur le passé, avant, euh, on était dans une époque où la presse féminine dictait vraiment les tendances. Euh, donc c'est eux qui dictaient, les, et les lectrices, si on parle de la presse, presse, presse féminine, c'est surtout des lectrices, donc les lectrices, euh, elles suivaient un petit peu ce, que, ce qui était dicté. Alors qu'aujourd'hui, comme on est dans l'avènement des réseaux sociaux, aujourd'hui, les réseaux sociaux ils prennent beaucoup plus de place. On voit que on prend la parole euh, à la première personne. Bah, par exemple, tu vois Tania, toi, tu créatrice de contenu. Tu prends la parole pour toi. Et après, derrière, tu crées une communauté. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ont réussi à faire les créateurs et les créatrices de contenu. Donc aujourd'hui, c'est vous qui définissez un petit peu les tendances. Et la presse féminine, elle est obligée de... de bah de suivre, sauf que évidemment ils le feront pas forcément. Malheureusement, ils ont encore du retard parce qu'ils ont un peu du mal à accepter ce, ce shift sociétal parce qu'il y avait un peu une une tyrannie entre guillemets, euh, une, un règne en fait, de, surtout des gros médias comme Elle, Vogue, etc. Mais aujourd'hui, on voit que certaines, certaines rédactions sont en train de changer. Par exemple, euh, si je peux donner l'exemple de Vogue, ça peut être intéressant puisqu'ils ont ils ont retravaillé un peu. Enfin, euh, ils ont redesigner un petit peu leur rédaction donc notamment ils ont mis euh, Eugénie Trochu euh, à la tête de la rédaction de Vogue France et ça permet d'avoir une ligne éditoriale qui est un peu plus euh, euh, inclusive il y a aussi elle qui a intégré une une rubrique diversification donc c'est un peu large mais ils parlent un petit peu plus de sujets diversité des sujets body positifs mais c'est quand même encore euh, très euh, c'est encore très, euh, très pauvre, on va dire. Euh, je pense notamment à Marie-Claire, qui est encore très vieillot. Il y a quelques semaines, il y a un article qui est sorti euh, sur le corps des femmes. Comment on doit s'habiller après 40 ans donc faut pas mettre de croc top faut pas mettre de short etc et donc ils sont encore en train de dicter euh, des tendances et cet article il a vraiment fait euh, un bad buzz sur les réseaux sociaux parce qu'il y a pas mal de créatrices de contenu qui s'en sont servies justement, qui l'ont cité qui ont cité l'article la, le, le, sur, euh, sur Instagram qui ont tagué Marie-Claire en disant que c'était inadmissible à l'ère des réseaux sociaux d'en arriver encore là euh, après on voit qu'il y a certains médias qui commencent à s'adapter, je pense notamment au féminin, donc la version web ça fait très longtemps qu'elle existe et aujourd'hui ils ont sorti une version plutôt digitale depuis quelques années, et justement sur la version digitale, donc la version un peu pure player, ils arrivent à aborder des sujets beaucoup plus inclusifs, notamment des, et puis des sujets aussi plus ouverts. Par exemple, sur le postpartum, ils ont réussi à libérer la parole. Je pense aussi à toi, Tania, parce que je crois que tu as été repostée par au féminin. Euh, c'était justement si
2: tu peux des vous... sujets body positive qu'ils ont reposté. C'était souvent des, des choses assez impactantes, donc c'était cool de voir qu'ils osaient repartager des contenus qui n'étaient pas ultra lissés, quoi. Exactement. Donc, ça veut dire ouais. que là, il
4: commence à s'adapter un petit peu. Mais c'est vrai que quand on regarde les gros, gros, gros médias, on est encore, il euh, y a un retard, en fait, qui est encore présent. En ligne. Je trouve. Oui, hors ligne, exactement que, sur la presse euh, Je trouve papier. ça
2: assez étrange l'écart qu'on peut retrouver dans les magazines et ce qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux. Et j'ai tendance à croire que, en fait, ils s'adressent à deux publics différents. Donc, ils disent à, au public qui a envie d'entendre ce, ce, ce genre de contenu plus diversifié, plus inclusif sur les réseaux sociaux, et que j'ai l'impression que la presse papier est plus adressée peut-être aux personnes euh, plus âgées et qui, du coup, sont moins alertes de tout ça. Et donc, du coup, ils continuent sur leur discours euh, d'un autre côté. Donc, euh, je trouve que c'est, ouais, moi, j'ai un peu du mal avec, <rire> avec ça, même si j'apprécie les forfaits. Il y a quand même du mieux à faire, je pense. Mais
4: c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont deux cibles différentes. Ils ont la cible des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, elle est indispensable, mais ils ont toujours leur cible traditionnelle, qui reste, euh, bah, les femmes de, par exemple, de plus de 40 ans, etc., et qui n'ont, qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux. Sauf que c'est vrai que c'est, cette dichotomie, enfin, cette double ligne éditoriale, parfois, elle peut être un peu euh, biaisée. Enfin, on n'arrive on on pas à avoir une vraie vision euh, de, de, de certains médias, par exemple. Mais après, là, quand on regarde à l'international, euh, on a une impulsion internationale où on voit que tous les sujets diversité, body positif, inclusivité euh, tout ce qui est autour de l'écologie euh, etc, ça commence vraiment à, à avoir une, une grande place, je pense notamment au Vogue British qui est hyper inclusif euh, Harper Arabia, etc, il y a énormément de gros médias à l'international, même le L à l'international il est beaucoup plus euh, inclusif donc je pense que ça va finir par arriver en France et euh, pour faire un parallèle, puisque là on parlait de la presse féminine mais même tous les sujets liés euh, à l'écologie, environnement et même notamment sur les sujets beauté, euh, pour revenir sur Lush, parce que vous avez des engagements hyper forts chez Lush euh, sur euh, bah, tout ce qui est écologie recyclage, je pense que Chloé, tu, tu pourras nous en dire beaucoup plus. Mais, euh, mais pour le coup, ça, c'est des sujets aussi qui sont en train d'arriver et qui sont, qui sont impulsés par les réseaux sociaux. Je pense notamment à tous les sujets d'environnement euh, qui, qui, qui ont été euh, vraiment libérés grâce à Hugo Clément. Bon, Qu'on qu l'aime ou pas, au final, il a, il a réussi à bien parler de l'environnement. Euh, et après, il y a pas mal de sujets aussi, aussi autour des emballages qui commencent à émerger. Euh, Brute Nature fait pas mal de sujets aussi sur, sur, ce, sur ce volet. Donc, euh, on est en train d'évoluer. Donc même même si on sort de la presse féminine, si on regarde au global tous les sujets un peu d'engagement, commencent à apparaître un peu plus et c'est grâce aux réseaux sociaux et aux, aux pure players.
0: Ça me permet de, de rebondir pour une question euh, dédiée à, à Chloé. Euh, vos engagements donc sociétaux portent à la fois sur la protection animale, la préservation de l'environnement, les défenses des droits humains. Euh, sur ce dernier point, vous avez organisé euh, donc un, récemment un, un événement. Sur la décolonisation de l'espace public. Quel était le but déjà dans un premier temps et Après, je, je compléterai ma, ma question. Effectivement, euh, on a fait une campagne de
3: mobilisation euh, qui s'appelle Décolonisons l'espace public. C'est une campagne. Euh, on a travaillé pendant un an euh, avec trois associations qui font un travail formidable, qui sont Mémoire et Partage, euh, Change ASBL et Let's Rise Up. Euh, C'est notre deuxième campagne euh, sur notre zone francophone, c'est-à-dire sur la France, la Belgique et le Luxembourg. Mmh. Euh, on a souhaité justement faire euh, donc une campagne pour euh, montrer que euh, bah, les formes de racisme sont malheureusement euh, multiples et s'inscrivent aussi, euh, aussi de manière plus insidieuse dans le quotidien euh, des personnes, euh, donc dans la rue, l'espace public, euh, puisque euh, on a de nombreuses euh, statues, noms de rue. Qui vont glorifier des personnes euh, qui ont un rôle euh, dans l'histoire coloniale et euh, qui ont bafoué la dignité humaine. Et qu'il faut euh, porter la voix de ces associations qui permettent de euh, rétablir euh, la véritable histoire euh, et euh, de euh, euh, donner toute la transparence euh, sur le, le rôle de ces personnes et de ce qu'on voilà, qu côtoie au final chaque jour, puisqu'on. Voilà, on, on marche dans la rue et on ouais. va, euh, sans le savoir, euh, ne pas comprendre euh, le rôle est des personnes qui sont bah, glorifiées par ces plaques. Donc, euh, ce travail avec l'association, c'était euh, bah, déjà de sensibiliser euh, notre communauté, euh, de, voilà, de faire appel euh, à elle aussi euh, via la création d'une bombe de bain caritatif. qui s'appelle « Knowledge ». Je pense que ça c'est révélateur, ouais. euh, et qui va permettre d'aider ces associations en de continuer. Aussi. Voilà, c'est un, un livre ouvert avec une page blanche, donc euh, tout est à, à réécrire. Et, euh, et donc avec ces associations, c'est bah, de porter leur voix, euh, leur combat, euh, et euh, de, bah, de faire appel euh, à, à, à notre communauté pour signer les pétitions, pour qu'on ait des, des plaques explicatives autour de ces de ces de ces statuts et puis on est aussi euh, d'autres euh, emblèmes qu'on glorifie pas toujours euh, les personnes euh, auprès qui ont oppressé mais qu'on au contraire qu'on valorise les personnes qui par leur ténacité leur courage ont combattu euh, mmh. ces oppresseurs euh, donc c'est voilà notre but c'était vraiment d'alerter euh, et de, de voilà de, de faire partager à notre communauté euh, ce combat important qu'il faut mener c'est une campagne qui est en cours euh, et qu'on qu a vraiment à cœur d'avoir réalisé des associations.
0: Le but, en plus, c'est de mettre en avant ces associations. Donc, euh, est-ce que c'est parce qu'il euh, y a le, cet historique anglo-saxon de la marque qui fait que euh, vous allez sur des sujets euh, très forts, comme les, les, la défense des droits humains
3: Alors, c'est vrai que euh, chez Lush, on a vraiment euh, à cœur de, euh, on va dire, pas aller sur des sujets euh, faciles et déjà euh, connus. Donc, notre but, c'est justement d'utiliser notre visibilité au profit euh, de causes qui ont besoin de visibilité et de porter vraiment le discours de ces associations euh, telle qu'elles veulent transmettre. Euh, vraiment, on ne modifie aucun de leurs textes, c'est vraiment euh, tel quel. Euh, notre but, c'est de les accompagner et vraiment de porter leur voix via notre notoriété. Euh, c'est vraiment le rôle qu'on a. Euh, on, on a, par exemple, euh, sur le site Weirloge, une, une rubrique qui s'appelle « Soapbox Articles » Et euh, C'est en fait euh, la tradition anglaise euh, de se mettre sur une boîte euh, à savon pour. Euh, alors à la base c'était pour pouvoir critiquer la reine, mais c'est pour <rire> pouvoir euh, parler, avoir une tribune libre. Et, euh, et voilà. Et si jamais des associations nous écoutent, euh, n'hésite pas parce que c'est une page blanche qu'on donne euh, à ces associations pour parler de voilà de causes qu'on partage et, et qu'on veut visibiliser. Euh, la décolonisation de l'espace public, euh, c'est un sujet qui est extrêmement important. Et, euh, et c'est une campagne on a pu le constater, euh, qui a été, euh, je dirais pas plus difficile à mettre en œuvre, mais plus difficile à visibiliser.
0: Mmh. Clairement, oui. Euh, Tania, je vais, je vais euh, m'adresser à toi. Comment, euh, qu Quels seraient les, les conseils que tu donnerais euh, aux marques dans les collaborations que tu peux avoir Enfin, Quels sont les, les, les faux pas ou les choses qui, que tu trouves décalées et pas du tout dans le bon
2: ton. Moi le vrai problème que je vais avoir c'est quand les marques me contactent alors que bah parce qu'en fait moi la particularité que j'ai c'est que je suis du 46. Donc le 46, c'est un petit peu à la limite entre les marques qui sont pas très inclusives et les marques qui vont le devenir. Et donc forcément, il bah, y a certaines marques qui, je pense, veulent m'utiliser comme une petite image publicitaire, genre regardez, on s'adresse aussi aux personnes grosses. Alors qu'en réalité, le, le 46, c'est la taille maximale qu'ils ont chez eux. Euh, ça m'est déjà arrivé de refuser pas mal de collaborations justement où bah j'étais la taille maximale, euh, sachant que moi, je m'adresse à une communauté Honnêtement ma communauté c'est pas, pas que des personnes grosses tu vois, euh, au contraire j'ai beaucoup de personnes qui sont minces et qui sont très mal dans leur peau aussi Parce que je pars du principe pour moi qu'il n'y a pas un type de corps qui est mal dans sa peau, et tout, enfin, ça peut concerner tout le monde Mais donc du coup moi quand même ça fait partie de mes engagements, j'essaye au maximum d'utiliser ou de parler uniquement de marques Qui ont vraiment des engagements et qui du coup vont monter assez haut en taille et on a aussi par exemple des marques qui vont monter haut en taille mais sur des basiques tu vois, euh, moi, je n'ai pas envie de présenter une marque. Genre, regardez, je parle parlais de marque de marque, mais c'est super. Cette marque est géniale. Et puis après, on y va. Puis on voit qu'en fait, ils font des vêtements géniaux. Hein, oui, mais quand tu vas dans la grande taille, il ne reste plus que des t-shirts blancs, euh, des sous-vêtements couleur chair. Et euh, <rire> enfin, donc euh, je pense que vraiment, il faut. Enfin moi, en tout cas, je pense que ma communauté est d'accord avec moi. C'est désagréable, en fait, de voir dans les communications des marques, euh, un aspect inclusif dans le sens où ils vont mettre quelqu'un de plus gros ou quelqu'un de noir ou quelqu'un de blanc ce que tu veux et, euh, et après derrière quand tu regardes bien tu commences à fouiner puis tu ne trouves pas ton bonheur dessus parce qu'en réalité c'est uniquement pour la photo derrière euh, tu vas pas trouver ton bonheur donc euh, je pense que ça crée de la déception et la déception entraîne la frustration et presque de la colère derrière envers ces marques là donc euh, à la limite ils n'ont pas envie d'être inclusifs qu'ils ne le soient pas il y a des marques qui entre guillemets l'assument quand on voit le luxe ils ne montent pas en taille, pourtant au prix auquel sont les vêtements, je pense qu'ils peuvent, sur la marge qu'ils ont, rajouter 10 cm de tissu pour monter une taille en plus. Ils ne le font pas, je pense que c'est une revendication de, de leur part et un choix. C'est OK, tant pis pour eux, ils n'auront pas mon argent ni celui de mes abonnés, puisque les gros ne sont pas tous pauvres. Oui, effectivement. Euh... <rire> c'est vrai, non, mais ça se pose la question, tu vois. Euh, et du coup, voilà. je pense que quand on veut s'adresser et qu'on veut communiquer sur euh, bah, des sujets plus inclusifs, il faut... Enfin, s'assurer derrière qu'on a de quoi procurer euh, ce dont on parle, en fait.
0: Oui, et en plus, euh, et là, je, je vais m'adresser à Nina, une marque inclusive, il faut qu'elle aille aussi jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on peut euh, voilà, avoir euh, tout type de, de, de représentation, des corps, de tout, etc. Mais si derrière, par exemple, les, les vêtements sont sourcés euh, euh, de manière euh, un peu euh, archaïque ou, ou pas du tout euh, responsable, comment, euh, comment on fait, du coup, à ce moment-là
1: il y a un vrai enjeu, comme, euh, bah, comme tu le disais, Tania, sur le discours de marque et ensuite l'expérience. Et enfin, sur la promesse euh, du vêtement. Euh, parce que moi, j'entends beaucoup de marques, pareil, qui disent on va bah, jusqu'à une certaine taille parce que c'est compliqué. Or, euh, non, c'est pas du tout compliqué. C'est une volonté euh, économique, un choix stratégique. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un Français sur deux qui ne se sentent pas représentés par la publicité, qui a plein d'injonctions dans les dictates. Et je vais peut-être rebalancer un petit peu dans la presse. Euh, moi, je trouve ça encore scandaleux qu'on parle de diversité dans la presse et qu'on se retrouve dans un kiosque et qu'on est encore sur catégorie féminine, catégorie mmh. euh, masculin, catégorie que ça. donc je comprends qu'il y a une problématique concernant la catégorisation des sujets, mmh. qui est important pour qu'on se retrouve un petit peu tous au final mais une femme n'est pas intéressée que par de la beauté un mmh. homme n'est pas intéressé que par de la voiture il faut arrêter avec ça et je pense que même dans les kiosques euh, il faut euh, rechanger un petit peu cette, cette notion et un petit peu restructurer même en interne euh, toutes les réflexions donc c'est un gros travail qui nécessite de dépasser le discours de com et de réfléchir en interne sur, sur tout ça mais d'ailleurs, si je peux juste compléter ce que tu disais, euh,
4: c'est vrai qu'il y a un énorme travail à faire au niveau des rédactions, surtout sur les sujets inclusifs. Moi, j'ai quelques exemples, par exemple, avec, euh, avec certaines de mes clientes, notamment une qui est une maman africaine et quand, qui, qui a créé une BD sur euh, la, la, la maternité à l'africaine, bah, elle a été reçue d'ailleurs sur le podcast de Myriam, euh, c'est China Donia, euh, qu'on embrasse, et pour le coup, sur certains médias, ça a été impossible de la faire passer. C'est-à-dire qu'en en fait, ça bloquait bloqué au niveau des rédactions, c'est-à-dire que les journalistes euh, qui sont, on va dire, juniors ou seniors, ils te disent « ok, le, le sujet m'intéresse », mais dès que ça passe en ré, la, à la rédaction en chef, on dit non c'est pas possible, ils refusent le sujet. Alors on a eu de la chance on va dire que les gros gros médias parentalité ont accepté d'en parler donc on a eu une belle visibilité par exemple avec la maison des maternelles, parents magazine, magic maman etc. Mais sur certains médias qui sont un petit peu en dessous ou sur la presse féminine ça a été impossible de faire passer le sujet. Et pour le coup moi je dénonce totalement ça et ça c'est vrai qu'il y a un manque d'inclusivité au niveau de la presse, qui est très fort. Et je ne l'ai pas remarqué que sur le volet euh, maternité, Afrique, etc. Je l'ai remarqué aussi sur d'autres sujets, notamment sur euh, le, le sujet de la, de la sexualité euh, décolonisée, parce que je m'occupais d'une rappeuse qui qui libérait la parole autour de la sexualité, et pareil, c'était très compliqué de faire passer le sujet parce que ce n'était pas une femme blanche qui rentrait dans les codes, entre, entre guillemets, dans les codes de la presse. Après, on a eu des exceptions avec Madame Figaro qui a, qui a traité le sujet, etc. Mais les gros médias ne l'ont pas fait, donc ça, je suis entièrement d'accord. Et même au niveau des catégorisations, c'est pareil, ce n'est pas normal aujourd'hui d'avoir un média féminin, un média masculin. En plus, on sait que les médias masculins, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il y a l'GQ, euh, il doit y en avoir deux ou trois, alors que la presse féminine, elle est beaucoup plus large. Mais c'est dommage de ne pas avoir ouais, des médias plus, euh, plus ouverts et plus
1: inclusifs. Pour une réponse, je pense qu'il y a une confrontation aussi des mentalités. Il y a aussi des générations euh, avec des enjeux politiques euh, sous-jacents important hein, forcément. Il y a aussi même des, des, des enjeux géopolitiques, puisqu'il y a certaines idéologies, bah on parle même d'idéologie inclusives, mmh. euh, avec tout ce, qui, tout, ce qui emmène, tout ce qui emmène et je trouve ça dommage qu'on se trouve soit pour ou contre, alors qu'il y a un équilibre, une transition qui peut se faire petit à petit. Et je pense que la presse, comme les marques, ont un rôle vraiment important dans la démocratisation vraiment de, de ces, ces enjeux-là, sans faire du bullshit, et c'est ça le plus compliqué. <rire>
0: ouais. euh, Chloé, toi, tu reçois beaucoup de, de messages justement de la part des marques pour euh pour justement de avoir des conseils sur comment faire, euh, comment vous avez réussi justement à parler des sujets sensibles et à la fois forts. Euh, Qu'est-ce que tu leur réponds
3: En fait, c'est vrai que Lush a été créé sur un socle d'éthique et de valeur. Donc, c'est vrai qu'on est une marque qui est authentique. Euh, c'est comme ça qu'on peut travailler avec des associations de manière aussi, euh, je dirais pas facile, mais euh, les associations euh, nous euh, savent qu'on est une, une marque qui ne va pas dénaturer. Euh,
0: le leur message. discours, leur
3: message, qui va les écouter. Euh, et donc, je pense que pour les autres marques, ce qu'il faut, c'est essayer de trouver le maximum de, de sincérité et d'authenticité. Euh, parce que déjà, si, si la communication ne reflète pas ce qui est à l'intérieur, ça va se voir <rire> et euh, du coup, ça va détériorer considérablement l'image de marque. Euh, je pense qu'il faut vraiment être en ligne avec ce qu'on est euh, de l'intérieur. Euh, c'est tout l'écueil du greenwashing et on le voit de plus en plus et euh, parce que il euh, y a des efforts de communication où ils veulent montrer quelque chose qui n'est pas encore réel et, et je pense que c'est tout l'enjeu. Enfin moi en tout cas mon conseil pour des marques c'est déjà de travailler de l'intérieur mmh. euh, et visibiliser ce qui est réel, ce qui est euh, C'est aussi comme ça les consommateurs euh, euh, sont, sont, sont acteurs. Ont besoin, enfin, recherche les informations et, et, et c'est ce qui a évolué donc je pense que c'est très important Puis, il y a un autre conseil je pense qu'il faut pas avoir peur de, de parler de manière experte euh, Non, on vulgarise pas euh, <rire> les discours des associations euh, on croit que les consommateurs sont complètement à même euh, de, de comprendre euh, toutes les notions des associations avec des experts euh, qui vont porter des discours. Et, euh, et je pense que c'est aussi important euh, quand on parle de décolonisation de l'espace public. On, on met en avant des ressources que nous ont conseillées les associations. On, on met en avant euh, euh, voilà, leurs leur paroles. Euh, et, et on sait qu'on fait confiance à notre communauté qui euh, a toutes les, les capacités pour les, les, les comprendre pleinement. C'est pareil pour l'expérimentation animale et tous les autres sujets qu'on porte euh, régulièrement.
0: Oui. Mais je me tourne vers toi, Tania. Quels sont les freins que tu rencontres quand tu veux t'habiller en, en mid ou plus size Et est-ce que tout le monde comprend ton engagement
2: le, le, vrai truc, euh, le vrai problème, je trouve, dans la mode grande taille euh, particulièrement, parce que c'est ce qui me concerne moi, après j'imagine que dans la mode très petite taille, peut-être qu'il peut y avoir aussi des problèmes. Euh, tu tu, tu m'as l'air de réagir, est-ce que... Ah ok d'accord. Je me suis dit tiens bon bah <rire> <peut -être. rire> bon, et du coup euh, dans la mode grand taille en fait le problème qu'on va avoir c'est surtout moi j'avoue que je suis un petit peu à la croisée de deux mondes euh, dans le sens où moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup la mode et dans mon parcours de vie euh, la mode m'a aidé enfin les vêtements m'ont aidé à prendre confiance en moi en fait donc euh, le problème que je rencontre moi au quotidien c'est que je travaille notamment avec des marques de vêtements grand taille sincèrement il y a vraiment des très belles pièces mais c'est vrai que la mode, c'est quelque chose qui évolue très, très vite. Alors, on n'est pas obligé de tout suivre, de suivre toutes les modes, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Maintenant, c'est vrai que des fois, je trouve que c'est cool de pouvoir s'habiller avec une pièce qui va être vraiment actuelle. Et euh, c'est vrai que dans la mode grande taille particulièrement, tu ne vas pas trouver euh, de... C'est linéaire. linéaire. C'est ouais, assez linéaire. Il y a quand même des petites évolutions. Je, vais pas, je pense par exemple à la, à la marque Almé, Je ne sais pas si vous en avez entendu parler oui, t'entends, tu parlais? Bah, franchement, je travaille avec eux depuis un petit moment maintenant et c'est vraiment, c'est des belles pièces, il y a des efforts sur la couleur, les coupes, c'est vraiment pensé pour les, la grande taille et c'est, enfin, vraiment, j'adore ce qu'ils font. Mais voilà, ça reste quand même des combinaisons qui sont assez intemporelles. Après, c'est une marque française, donc j'imagine que ça fait aussi partie de leur engagement parce que si tu fais un petit crop top à Strasse, etc., t'es pas sûr que la personne va le porter pendant cinq ans. Donc, je peux le comprendre totalement, mais c'est vrai que, pour moi, des fois, euh, la revendication qu'on va faire avec nos vêtements va nous permettre d'exprimer notre personnalité et de prendre confiance en soi. Et, et quand tu vas dans la rue, que tu marches et que tu as un nouveau haut dans lequel tu te sens bien, bah, tu peux rayonner et donc te sentir bien. Donc moi, c'est vrai que j'ai ce problème-là. C'est que d'un côté, j'aimerais travailler uniquement avec des marques qui ont des engagements euh, qui soient écologiques, mais aussi d'inclusivité, etc. Donc c'est ce que je priorise. Euh, les, je dirais la, les trois quarts de mes collaborations sont sur ça. Et je refuse au maximum les marques de fast fashion. Je ne travaille par exemple, pas du tout avec Shein. Euh, j'ai jamais jamais accepté une collaboration avec eux mais par exemple c'est vrai que euh, dans la mode grande taille on a euh, trois, euh, trois acteurs je dirais qui sont très innovants on va dire pour la grande taille, on va retrouver PLT, bou et Nastigal et donc eux en général ce que je fais c'est que j'en accepte une collaboration par an histoire de pouvoir montrer que c'est possible de porter ce genre de vêtements là parce que euh, c'est aussi accessible. Euh, après, je pense que les gens peuvent le découvrir sans que j'ai besoin d'en parler tous les jours. Je peux vous, je vous rassure j'ai jamais parlé de Chine ou alors j'en ai parlé quand mal et je sais que ma communauté malheureusement il y a une partie qui s'habille sur Chine et je les critique pas pour ça parce que je me dis que ça fait aussi partie des fois de leur travail de de confiance en soi, de de pouvoir oser de nouveaux vêtements qu'ils vont trouver peut-être que sur Chine à leur budget. Donc voilà, moi j'essaye de montrer un petit peu que bah, c'est possible de trouver des vêtements abordables dans lesquels tu vas te sentir bien, etc. Euh, un petit peu partout, que ce soit dans la mode de éthique et la mode un peu moins éthique, mais euh, à chaque fois que je le fais, j'essaie de dire voilà, n'hésitez pas à prendre des pièces que vous êtes sûr de porter. Euh, moi, je vous le présente parce que comme ça, vous voyez que ça existe. Mais euh, essayez, euh, j'essaie toujours de faire un petit peu de prévention quand même au passage. Et après, voilà, chacun fait en son âme et conscience.
0: Et, et toi, Lisa, comment tu portes un, un sujet sociétal ou un, un de tes euh, clients euh, dans la presse Qu'est-ce que tu mets en avant Quelle est la stratégie que tu adoptes En fait, ce que je, je, fais, je
4: fais toujours en sorte en fait de prendre de la hauteur, c'est-à-dire que quand je vais présenter un projet, par exemple, que ça soit un produit ou un service, par exemple si c'est un livre ou, euh, ou si c'est par, euh, par exemple une personne qui va sortir un album, etc. Je vais toujours trouver un sujet sociétal euh, qui, va, qui va prendre le dessus. Ou, en fait, quand je vais présenter le sujet à la presse, je vais pas lui dire, bah tiens, euh, je, quand je vais voir un journaliste, je ne vais pas lui dire bah, est-ce que tu peux euh, euh, traiter ce sujet-là, faire la promo de tel BD, de tel livre euh, ou de tel produit. Je vais lui dire bah euh, je te propose ce sujet-là, mais euh, ça, te, ça permettra de parler euh, d'un gros sujet sociétal. Je vais donner des, des exemples ça va être beaucoup plus clair euh, par exemple pour une marque de sport ou une personne qui évolue dans le sport ce qui peut être intéressant c'est d'aller au lieu de parler que de la marque ou que de la, de, de la sportive ou du sportif qui... qui qui fait des performances, bah ce qu'on va faire, c'est parler de la place des femmes dans le sport. Par exemple, c'est ce qu'on a fait avec une sportive de haut niveau, où euh, au lieu de parler que de ses, per que de ses performances et du fait qu'elle était championne du monde, bah, on a fait en sorte de parler euh, de la place des femmes dans le sport, euh, de la, aussi de, de du sport en général et de comment est-ce que, euh, par exemple, quand on a une maladie, comment est-ce qu'on peut quand même faire du sport, notamment avec l'endométriose. Pareil, quand on, on change de registre, euh, je vais donner un exemple les marques de, les marques pour bébé Ça, c'est un très bon exemple. Euh, au lieu de parler que des produits pour bébés, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller parler de tout ce qui est autour de la maternité, du postpartum, parce que ça, c'est un sujet qui est complètement euh, délaissé, euh, euh, qui est encore trop délaissé par les médias. Euh, donc, ça peut être intéressant. Par exemple, je pense à Tajine Banane qui le fait très bien. Tajine Banane, elle, elle va promouvoir ses produits pour l'allaitement, mais elle va aussi voilà, parler de l'allaitement en public. Elle l'a fait très récemment, d'ailleurs, sur LinkedIn. Ça a, fait, euh, ça a bien marché, ça a fait le buzz. Elle a vraiment alerté. Euh, elle, elle a fait prendre conscience aux gens de l'importance de laisser les femmes l'été en public. Euh, pareil, elle parle beaucoup du postpartum. Donc pour moi, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que la marque porte des engagements forts et surtout le montrer dans la presse et, et en faire un sujet sociétal. Voilà. Euh,
0: on arrive à la fin de cet épisode et c'est une question que je vais adresser à, à, to à, à toutes. Euh, pour vous, euh, faut-il avoir des engagements pour être influente Nina, on commence par toi. Euh, pour moi, on arrive
1: à une époque où c'est nécessaire, euh, néanmoins, et d'où la précision et le besoin de la sémiologie, c'est de chacun développer un esprit critique euh, même si c'est compliqué de faire euh, la différence entre du discours et du réel. Euh, je pensais bah, par exemple à la maternité. Euh, moi, j'aime beaucoup aussi euh, The Helper, qui est une petite euh, application et qui est une nana euh, franchement brillante, qui arrive vraiment à déceler dans les discours de la maternité ou du moins de la parentalité au global, euh, parentalité 3.0, euh, les spécificités, <rire> les dessous, euh, dans la fast fashion. Comment Oui. Ouais, oui, voilà, et euh, passionnant parce qu'elle a un, un avis assez assez tranché. Néanmoins, euh, pour moi, c'est pas l'engagement qui fera la différence puisqu'on est beaucoup de marques sont plus ou moins engagées. Il y a beaucoup de washing, peak washing, green washing, enfin, voilà, à, à outrance. Pour moi, ça sera les marques qui arrivent à proposer du concret. On parle aussi beaucoup de politisation des marques. Et, euh, là, je le fais très bien. Euh, C'est quand même assez euh, risqué, mais ça porte. Et Pour moi, l'étape, ça sera euh, quelle marque aura un discours concret de preuve et surtout apportera un esprit euh, critique. Dans la mode, ça sera beaucoup plus compliqué parce qu'il y a cette notion de sexualisation du corps qui, moi, me dérange beaucoup. Est-ce qu'une personne euh, euh, grosse a besoin d'être sexualisée, a besoin de mon ces ses formes, etc., pour être garantie ou être validée par la société. Et ça, c'est une question dont je n'ai pas la réponse.
2: Ouais. Est-ce <rire> que ça m'intéresse qu que, quelle image tu as en tête de ça Parce que je trouve qu'on sexualise tout autant le corps des femmes minces que le corps des femmes grosses. Bah c'est
1: une vraie problématique. Hein. Des femmes au global même des okay. hommes aussi. Ou même des hommes aussi. Qui doivent respecter certains codes, qui doivent être mis en avant. Par exemple, j'avais fait tout un travail sur euh, le poil, pourquoi il est détesté, parce que moi j'aime bien bah, avec le podcast voir euh, pourquoi les gens détestent quelque chose ou non. Mmh. Euh, et le poil, ce qu'on a vu, c'est qu'il est qu a accepté seulement chez l'homme comme chez la femme, enfin plutôt chez l'homme, s'il est, euh, est dressé, s'il est bien coupé, s'il est bien taillé. Sinon, euh, il est mis de côté et il est totalement. Euh, c'est même un, un enjeu politique, d'ailleurs, à, à ce, ce, ce point-là. Mais en tout cas, la sexualisation du corps pour les hommes comme pour les femmes, pour moi, c'est un vrai problème. Et il y a beaucoup de marques qui sexualisent le corps à outrance euh, pour vendre des choses. Mmh. Donc, c'est compliqué. Et l'esprit critique, pour moi, ça va être l'enjeu de toutes les marques, des médias et des influenceurs aussi qui ont une place à part entière.
0: Dans, Donc, en fait, il faut que les marques euh, acceptent de se faire critiquer, même si elles prennent des engagements c'est
1: compliqué, parce hein, qu qu'il y a des enjeux business quand même. Hein. On ouais. est quand même euh, sur euh, une marque qui vend un produit. Néanmoins, euh, une marque, est, euh, et il y en a beaucoup qui le font quand même, qui arrivent à, à baisser un petit peu ou à faire euh, abstraction de leur chiffre d'affaires, mais pour avoir une communauté beaucoup plus engagée, beaucoup plus ouverte, mmh. et euh, non, avec un discours non infantile, comme, comme on le disait. Euh, plutôt donc euh, pour moi ça va être ça ça va être euh, c'est beaucoup d'enjeux hein, business néanmoins il y il y aura une vraie compréhension de la personne en face à, à faire une vraie compréhension des, des communautés <rire> oui, voilà,
0: Tania. oui Tania oui alors c'est euh, la question c'est faut-il avoir des engagements pour être une marque influente
2: ok euh, alors de mon côté je, je pense que je saurais pas trop dire parce que je vois aussi des marques comme Shein qui sont très très influentes et qui malheureusement ont très peu d'engagement ou alors beaucoup de faux engagements euh, donc je, 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 je pourrais pas tendance à dire que c'est ça qui va faire euh, le fait qu'une marque soit influente ou pas euh, maintenant je pense que ce qui va faire qu'on fidélise les clients euh, ça va être beaucoup ça j'espère que ça va tendre à être de plus en plus le cas et que les engagements vont euh, faire partie du processus d'achat de plus en plus, j'ai l'impression que ça ça en fait partie euh, parce que je sais aussi notamment moi quand je vais parler d'une marque qui va pas être très très éthique je vais quand même recevoir bah, notamment des, des messages genre attention est-ce que c'est pas du greenwashing etc alors que je suis pas spécialiste dans ça non plus, donc je trouve ça cool que mes abonnés aussi essayent de m'éduquer sur ça, euh, parce que on est, personne n'est parfait, hein, pour le coup, euh, mais maintenant je pense que c'est cool, le cas de Lush notamment, et d'ailleurs je tiens à souligner que même moi, Lush était, je, je suis plus trop consommatrice, mais j'étais très consommatrice avant, est-ce que c'est parce que c'est plus sur les réseaux sociaux, j'espère pas mais je veux dire en tout cas c'est une marque qui a toujours eu une très très bonne image de ma part et j'ai toujours trouvé que l'expérience en magasin était cool et qu'on comprenait bien bien le message et, euh, et je pense que c'est notamment grâce au message de fond que la forme a pu autant marcher et donc euh, voilà j'espère que ça va le donner très bonne réponse
0: <rire> et pour toi Chloé
3: ben moi je prendrais euh, l'inverse c'est que je pense qu'on peut être une marque euh, qui a des engagements forts euh, depuis sa création et exister euh, aujourd'hui là, on est présent dans 50 pays on est 10 000 au monde à travailler pour Lush. Et je pense que euh, faut pas avoir peur de faire la différence, mmh. euh, de prendre des combats qui sont délaissés euh, et qui sont euh, jugés impopulaires. Euh, au contraire, je pense qu'on est euh, la preuve qu'une euh, marque peut exister euh, avec, euh, voilà, avec un engagement fort
4: euh, et un militantisme sans faille.
0: Et pour toi, Lisa bah Moi, pareil,
4: euh, si je dois aussi faire, à, faire un lien avec la presse, je pense qu'une marque influente, c'est une marque qui a des engagements forts. Bah, là, je trouve que c'est le meilleur exemple, parce que le fait de prendre la parole et de s'engager sur des sujets un peu décriés ou qui sont, euh, voilà, qui, sont, euh, qui sont pas à la portée de tout le monde, bah, ça montre aussi euh, bah, ça, ça montre vraiment l'engagement le, très fort. Donc moi, je pense que oui, le, il faut pour, pour qu'une marque soit influente, il faut qu'elle porte des sujets, il faut qu'elle s'affirme, et surtout c'est ce qui marche en presse. Et surtout, euh, euh, bah, le, ça, ça devient une marque qui est leader d'opinion sur un sujet en fait, en particulier. Donc euh, ouais, pour moi, c'est très important. Après, c'est vrai que quand je, quand je repense à ce que tu disais, Tania, il y a, y a évidemment des marques comme Zara, Chine, etc. Surtout dans la mode, c'est hyper présent. Euh, bah, c'est des marques qui, qui marchent très bien, même si elles ne communiquent pas, même si elles n'ont aucun engagement. Mais je trouve que c'est en, en train de changer, parce que là, on le voit, par exemple, avec tout ce qui est autour des Ouïghours, avec tout ce que fait la Commission européenne, euh, justement, pour alerter sur les conditions de travail dans la mode, dans les pays euh, bah, comme en Chine, etc., bah, pour moi, leur, euh, leur influence, elle est en train de vraiment de baisser très fortement. Ils ne communiquent pas sur les ventes, on ne sait pas si, voilà, si ah, au niveau oui, du chiffre ça... Savoir, euh... Parce qu'ils ne disent pas, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'au niveau image, déjà... Ouais, niveau image, niveau à, image, en fait, je pense qu'il y, y a eu un
2: moment... Je croyais qu'on allait couper, mais je trouve qu'il y a eu un moment où c'était la classe de dire « T'as acheté chez Zara, ouais, je trouvais chez Zara, etc. » Maintenant, beaucoup moins. J'ai l'impression qu'on ne va pas revendiquer qu'on a acheté chez Zara. Maintenant, le truc que je trouve assez dommage, c'est que moi, je ne vais plus chez Zara depuis aussi à peu près deux ans. Et en fait, je passe devant chez Zara et je vois toujours autant de monde chez Zara, tu vois donc je sais pas, est-ce que c'est la présence en magasin et peut-être sur internet ça c'est un peu... J'aimerais vraiment savoir les chiffres parce que euh, je pense qu'effectivement c'est moins bien vu mais j'aimerais bien savoir si ça se, ça des retours En fait business, ils communiquent
4: pas du tout ouais. Ils ont jamais communiqué ni, sur, ni en positif ni en négatif, ils ont jamais réagi même à la crise des Ouïghours <rire> pour le coup donc euh, on pourra jamais savoir je pense mais, euh, mais ça c'est vrai. Donc je pense que franchement pour répondre globalement à la question euh, pour qu'une marque soit influente pour moi elle doit avoir des engagements forts. En tout cas pour le futur, pour moi, le futur, en fait, de l'influence des médias, etc., ça va être vraiment euh, l'impact sociétal et l'impact environnemental aussi.
2: Et d'ailleurs, dans sociétal, je dirais aussi s'engager, par exemple... Fin... Pour moi, par exemple, le succès qu'il va faire, Chine, qui, Même si j'aimerais pas dire ça, mais je pense que c'est le fait qu'ils soient engagés sur le petit prix et l'inclusivité, parce que c'est vrai que tu vas trouver toutes les tailles à tous les prix. Et en vrai, c'est malheureusement une forme d'engagement. Ils sont engagés dans ça, tu vois. C'est ce qu'ils doivent faire aussi leur succès. Après, il y a plein de plein de types d'engagement, mais du coup, je pense que il faut se spécialiser en fait. Il faut revendiquer quelque chose et on espère que ce sera ce sur l'écologie et l'inclusivité qui vont euh, gagner. Ouais, on espère. C'est ouais. <rire> voilà. en truc, il y avait
1: quand même une proposition de valeur, bah, ce qu'on disait sur la proposition au final, euh, sur l'engagement qui, je pense aussi, doit réduire aussi euh, un salaire euh, de manière locale pour Chine. Euh, pour Zara, il y a quand même un groupe derrière. Ce n'est pas une marque à part entière. Il y a quand même un groupe qui matraque en permanence. Il y a quand même de la publicité. On ne le voit peut-être pas sur les réseaux sociaux, mais il y a quand même un matraquage qui fonctionne avec le temps. Euh, et par rapport au prix, il y a aussi un choix. C'est vrai que l'engagement, c'est un certain coût pour le moment. Et on a l'impression que c'est une partie d'une classe qui peut se permettre d'être engagée mmh. ou de faire ce choix comme qui est assez courageux tout de même vis-à-vis -vis de la consommation puisqu'il y a la mode mais il y a aussi le bio il y a aussi plein d'autres moyens et une autre catégorie de personnes euh, ou de population qui ne peut pas se permettre même si elle voudrait donc euh, il y a cette cette problématique là important et... à souligner ça, vrai. ah bah oui ouais. et il, y a, il y a une question que je me pose aussi et je vous la pose à toutes est-ce mmh. que imaginons dans un monde idéal où toutes les marques sont engagées est-ce qu'il n'y aurait pas une fatigue émotionnelle et est-ce qu'il n'y aurait pas au, au contraire un retour aux marques plus traditionnelles qui sont c'est-à-dire je viens pour vendre d'un produit et je ne viens pas pour me mêler euh, de votre vie et de prendre la place de, de l'État en soi une mmh. question
2: <rire> je pense que sur les réseaux sociaux des fois on a un petit peu tendance à avoir un peu du matraquage des fois il y a des marques je trouve qui communiquent euh, sur des engagements qui vont être très à, très à l'opposé de ce qu'ils vont faire enfin euh, de ce qu'ils proposent en fait comme produit après euh, moi je trouve pas ça dérangeant dans le sens où une bonne action ça reste une bonne action mais c'est vrai que par exemple si tu vas suivre je sais pas une marque de voiture et qui va te dire qu'elle fait des pâtisseries engagées ou un truc comme ça tu vas te dire Bon, c'est un peu loin, ça reste sympa, mais c'est un peu loin. Donc non, je pense que des fois, il faut essayer de rester euh, sur, comme tu disais tout à l'heure, il faut essayer de travailler un petit peu en interne ce qu'on peut faire avant de communiquer sur d'autres choses euh, et de vouloir sauter sur le moindre truc qui va faire une bonne image pour ta marque alors que tu pourrais travailler des trucs en interne. Quoi.
3: Alors après, c'est vrai que moi, alors c'est vrai que sur les cosmétiques, c'est particulier. Mmh. Euh, mais si je prends l'exemple du shampoing solide, c'est évidemment une révolution pour euh, les usages et, et l'écologie, mais c'est aussi pour l'économie. Euh, un shampoing solide, ça va faire 80 lavages, on va l'utiliser jusqu'à la fin. Donc je pense qu'il y a aussi une innovation qui va être au service, évidemment, de euh, l'environnement, de euh, la, la préservation de l'environnement, de la protection des animaux, mais aussi qui va avoir un bénéfice euh, écologique. Euh, nous, chez Lâche, on prône euh, le fait d'avoir euh, un besoin pour un produit. Euh, le but, c'est d'avoir le produit qui correspond parfaitement et donc de ne pas accumuler des déchets, mais aussi des dépenses. Mmh dans sa salle de bain. Et je pense qu'il y a aussi une réflexion aussi d'associer les deux. Euh, c'est vrai que la, la problématique économique est hyper importante, euh, mais je pense
4: que c'est possible d'avoir une réflexion et d'allier les deux. Et, ouais, et, et moi, je suis assez d'accord, en tout cas, sur tout le côté fatigue émotionnelle. Moi, personnellement, euh, j'ai plus tendance à aller vers une marque qui est engagée et surtout qui, a, qui, présente, qui, qui propose une expérience... Euh, intéressante. J j par exemple, une marque comme Zara ou tout le groupe Inditext, je ne suis pas du tout sensible à tout ce qu'ils font parce qu'ils ne sont pas engagés, il n'y a pas de communication derrière. Quand tu vas en magasin, tu n'as aucune expérience. Donc euh, moi, je serais plus d'avis euh, plutôt de suivre... Euh, une... Enfin, je pense que les marques doivent s'engager et aujourd'hui, les marques doivent devenir un média. Moi, je le dis souvent, même euh, avec les clients avec lesquels je travaille, c'est qu'on ne peut pas seulement porter un produit ou, euh, ou une innovation. Il faut vraiment porter un discours et devenir leader d'opinion sur un sujet. Et, euh, et pour moi, c'est ça venir et je, je, je vois pas comment on pourrait revenir en arrière. En tout cas côté presse, quand je, moi quand je m'adresse aux journalistes, c'est ce que je remarque. Bon, même s'il si y a encore énormément de progrès à faire parce que sur certaines rédactions, euh, bah, comme on disait en presse féminine, c'est encore euh, pauvre et ils vont pas très loin. Mais en tout cas avec les médias digitaux, moi je, je travaille beaucoup avec eux et euh, je le vois, ils ont besoin d'avoir euh, cet engagement. Sinon ils, ils voient
2: pas l'intérêt du sujet. Est-ce que ça fonctionne pas? uniquement pour les nouvelles marques, tu vois, parce que par exemple, Zara, j'ai l'impression que, en fait, ils sont tellement connus, ils ont tellement une clientèle qui est fidèle et qui est accro, presque, on va dire, à Zara, parce qu'avec toute leur nouvelle collection sans arrêt, bah, moi, j'ai des copines, elles y vont euh, toutes les semaines, tu vois, chez Zara, voire deux fois par semaine, tu as un malentendu. Donc, euh, j'ai l'impression que eux se permettent, en fait, de pas être engagés parce qu'ils considèrent que leur, leur clientèle est déjà existante. Et d'ailleurs, je trouve que Lush aussi, ce qui vous a permis, je pense, à mon avis, de pouvoir faire ce grand pas, c'est le fait que vous avez déjà une communauté qui est engagée. Dis-moi si je me trompe, mais je pense que si vous aviez peu de clients, à l'heure actuelle, qui vous connaissez et qui étaient des clients réguliers, vous auriez peut-être moins pu faire ce pas C'est pour ça aussi que la plupart des marques ne le font pas. Je sais pas
3: En fait, non. Nous, c'est vraiment parce que quand Lush a été créé, euh, les cofondateurs et les cofondatrices qui ont créé Lush, ils ont créé Lush pour faire euh, pas une autre nouvelle marque de beauté. C'est pour concevoir une alternative à la cosmétique traditionnelle qui va respecter la nature, qui va permettre de préserver l'environnement, défendre les droits humains. Donc en fait... C'est dans la proposition. Notre raison d'être, elle est éthique. Et donc, c'est pour ça que euh, ce n'est qu'une continuité. Et, euh, et en fait, euh, ce que je dis souvent, c'est que le, la RSE chez Loge, ça, ça n'existe pas. Euh, une ligne à cocher, une ligne ouais. budgétaire, un bureau ouais. au, au, fin, au fond d'un étage. C'est ancré dans toutes nos décisions. On va euh, se poser la question, que ce soit pour une charte digitale, un nouveau site Internet ou trouver notre matériel informatique, enfin vraiment dans chaque décision, on va prendre en compte l'éthique et ça va être notre préoccupation euh, première. Donc c'est pour ça en fait que. Ouais et c'est pour ça qu aussi qu pour une nous... continuité. Ouais,
2: c'est plus, une... plus naturel en fait.
0: Ouais, et c'est pour ça que pour répondre à ta question Nina sur la fatigue euh, émotionnelle, je pense que quand une marque a vraiment identifié et, et déterminé son identité, ses, ses engagements, euh, après euh, bah, on, on le voit très bien avec Lush, le, le fait de se retirer des réseaux sociaux. Derrière, ils ont euh, bah, comblé avec d'autres choses et finalement, ils sont toujours dans leur engagement, moins de matraquage et finalement, il bah, y, y a plus de, de, de retours de, de, de clients engagés. Donc, euh, pour moi, je pense qu'il y, y a quelque chose à faire sur, euh, sur euh, déjà la plateforme, de l'identité de marque. C'est un pas
1: euh, contre euh, la pollution publicitaire qui est un enjeu actuel, euh, qui, mmh. euh, qui pollue nos villes, qui pollue bah, notre visage puisqu'on mmh. a à peu près plus de 300 euh, liens avec la marque au fur et à mesure. Donc je dis encore, c'est un courage que tout le monde ne peut pas se permettre et qui a été payant. Donc, avoir la suite, est-ce qu'il y a d'autres qui vont suivre ou non Est-ce que, est que je vois beaucoup Moi, j'ai beaucoup de clients euh, des, des marques, euh, corporelles ou non, hein, mm. euh, qui font des posts. ce que je dis, c'est la blague -like, des posts à un like et qui s'en fichent, qui veulent juste publier. Donc, il y a aussi un aspect écologique derrière, puisque oui. ça pollue, ça prend de la place, etc. Donc, avoir euh, peut-être qu'une notion de décroissance, est-ce que c'est le futur des marques C'est une bonne question, en tout cas, à faire à suivre.
3: Et puis, je pense qu'en tant que communicante, c'est un, un vrai plaisir de pouvoir... Euh, se libérer des, du carcan des réseaux sociaux <rire> <rire> et de réinventer
1: une donne de, voilà, une de communication plus libre. Moi, <rire> ouais, ouais, j'ai une question pour Loge. Donc, terminé, vous, vous, vous serez absolument absent des réseaux sociaux ou peut-être qu'un jour, éventuellement, il y a une réflexion sur peut-être une nouvelle plateforme, euh, plus green ou non ou... En, ça se passe, en ça fait, on a une, une charte, de, de poli une politique sur les réseaux sociaux
3: qui est accessible à toutes les personnes qui veulent la consulter et euh, qui va être évolutive. On se ferme aucune porte euh, on a mis en veille les réseaux sociaux qui nous paraissaient toxiques euh, si d'autres réseaux nous paraissent tous on fermera aussi cette porte mais on peut aussi ouvrir une porte à d'autres réseaux euh, si tant est qu'ils correspondent à, à notre éthique ok, intéressant écoutez, merci
0: beaucoup pour euh, cet échange qui merci. a été très riche Merci. <rire> et euh, bah, on se dit euh, à très vite
1: a très vite sur les réseaux. A très vite, vite sur
0: les réseaux. A <rire> <rire> <À> bientôt ailleurs. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous avons pris beaucoup de plaisir à le réaliser. L'inclusivité et les engagements au sens large sont des thèmes forts que les marques influenceurs et rédactions portent et porteront à l'avenir pour rester proche des communautés et des audiences en ligne. Attention tout de même aux fausses promesses. Si cette table ronde vous a plu, dites-le nous sur les réseaux sociaux ou laissez-nous un avis sur Apple Podcast, cela nous aide à faire grandir le podcast et imaginer des nouveaux formats. Je vous quitte l'espace de cet été pour laisser les reines d'Influence Corner à Lisa Omara pour une immersion dans les coulisses des rédactions, des interviews avec des journalistes pour mieux comprendre et appréhender les relations avec les journalistes. Des surprises et des nouveaux formats à la rentrée, abonnez-vous pour... Ne rien rater. À très vite sur les réseaux ou ailleurs.